0: Mateo 5, 21. El Señor nos ha estado hablando aquí en el sermón del monte de... Primero empezó con las bienaventuranzas. Entendemos por bienaventurado, la palabra significa dichoso, qué feliz, qué afortunado. Y nos habla acerca de características que tiene un cristiano. Estas bienaventuranzas parecen contradictorias porque dice, dichosos los pobres, pues qué dicha hay en ser pobre. Dichosos los que lloran, que dicha hay en, en llorar, Y pero el Señor nos está mostrando aquí que la dicha, la felicidad verdadera, no está en lo que nosotros como hombres y mujeres naturales pensamos, pero tampoco está en como algunos pueden pensar, ah, pues es que esto es religión, ¿verdad? Entonces, Dios tiene otros parámetros. Sí, bienaventurados los que se golpean el pecho, los que tienen caras largas, los que andan de rodillas. No, el Señor no quiere penitencias, no quiere golpe de pecho, no, no se trata de eso. El Señor nos está hablando aquí de las características de un verdadero Hijo de Dios que se identifica con Dios y que encuentra una felicidad, no en lo que nuestra mente torcida nos dice. ¿Saben? Nosotros nacemos en este cuerpo carnal, nacemos siendo pecadores pensando al revés. Y pensamos en el egoísmo, pensamos que si yo le quito a todos y yo tengo para mí, voy a estar contento. Por eso, por eso está el crimen en el mundo. El crimen es, yo quiero lo que tú tienes y te lo voy a quitar, pase lo que pase, no me importa cuánto daño yo te haga a ti. Porque eso me va a producir a mí gozo, me va a producir felicidad. Y eso es lo que yo necesito. Yo cuando empecé a leer la Biblia, que ustedes saben que yo conocí al Señor por una Biblia que me encontré. Y la empecé a leer, cuando leí, es más bienaventurado, o sea, es más dichoso, te produce mayor gozo dar que recibir. Y dije, mm, esto no me, parece, no me parece cuerdo, porque todo lo que decía Cristo me parecía cuerdo. Pero, ¿cómo? Si yo le doy a alguien 100 dólares, ¿me va a dar más gozo que si alguien me los da a mí? No creo que es así. Porque yo estoy pensando con mi mente carnal, con mi mente como, como hombre natural, que no he desarrollado una característica de amor, de dar a alguien para ayudarlo, para beneficiarlo. Dios vino y envió a su Hijo a morir en la cruz y como Hijo fue a la cruz a morir por nosotros y ¿saben qué, mis amados? Nadie le torció el brazo, lo hizo por voluntad propia, porque ese era el gozo que él tenía. Dice la Escritura que Cristo, viendo el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? ¿Los clavos? ¿Los azotes? No. Nosotros en el reino de Dios. No nos había creado todavía. No había hecho el mundo, no había hecho el universo. Y dice la Escritura que Cristo es el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios planeó desde de antemano, dijo... Si yo hago al hombre, se va a revelar y yo voy a tener que morir por él. Y dijo, lo amo tanto que vale la pena. Esa clase de amor no la entendemos nosotros a menos que tengamos la mente de Cristo. Sí se puede, sí se puede entender, pero necesitamos tener la mente de Cristo. Entonces el Señor nos acaba de hablar de las características de un cristiano y nos ha dicho que nosotros también somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos ese agente que el Señor va a utilizar para que el mundo no se desboque a la corrupción total. Nosotros somos el agente que preserva todavía a este mundo para que no se pudra completamente. Pero si nosotros no tenemos voz, si nosotros nos avergonzamos de ser cristianos, no vamos a tener ningún efecto. Si nosotros nos callamos porque no queremos que la gente se burle, si no queremos... Eh, eh, vivir una vida recta delante de los demás porque no va de acuerdo a la corriente del mundo y me van a criticar, o voy a perder el negocio, no voy a tener ningún efecto, y dice aquí el Señor si tú eres así, no sirves para nada, eso es tremendo, que Dios le diga a alguien a un hijo suyo, si tú no haces lo que debes hacer no sirves para nada. ¿Saben, mis amados? Nosotros como cristianos, no solamente es cosa de yo, excepto a Cristo como mi Salvador, me voy al cielo y ya estuvo listo. Yo tengo una misión aquí en la tierra, que hacer? Cristo está interesado en traer almas al reino de Dios y me ha encomendado a mí y a ti esa misión. No a los ángeles. Él mismo no lo va a hacer, no lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no lo ha determinado hacer así. Nosotros somos los agentes que tenemos que hacer este trabajo. Y si no lo hacemos él lo va a demandar de nuestra mano. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo y necesitamos tomar como dice Pablo en en Primera de Corintios tener la mente de Cristo y entender las cosas de Dios de la manera que Dios las entiende para poder ser eficaces. Nosotros somos torpes y lo reconocemos y eso está bien. Porque cuando lo reconocemos, entonces podemos abrir nuestro corazón para que Dios nos enseñe y nos muestre. Nos había dicho en el versículo 17 al 20, que Jesucristo no, dice, yo no he venido a quitar la ley o a contradecir la ley y los profetas. No he venido a quitarlo del Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Aunque dice que no va a pasar ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se ha cumplido, aparentemente en la sección que vamos a entrar, nosotros se va a contradecir, aparentemente, porque vamos a decir, no, pues ahí sí va a pasar una J y una tilde. O sea, la J era la letra más pequeña y la tilde era un, una puntuación que a veces cambiaba el significado de la palabra por completo. Dice, no va a pasar ninguna de esas cosas, pero no se refiere a la letra en sí, sino a lo que la ley pretende decir. La ley nos lleva a Cristo, ¿por qué? Porque la ley nos hace desesperar delante de Dios, haciéndonos ver que nosotros somos incapaces de cumplir lo que Dios manda. Está bien sentirse incapaz de obedecer a Dios. Vuelvo a repetir, está bien sentirse incapaz de obedecer a Dios. Porque en nuestra fuerza no somos capaces. Y es ahí donde nosotros llegamos delante de Dios y le digo, Señor, yo no sé, no puedo, ayúdame. Y el Señor me levanta. Y me, y me toma. Es ahí la primera bienaventuranza. Los pobres de espíritu, los que no saben, ni tienen, ni, ni, ni saben qué hacer para llegar o para venir delante de Dios. No tienen ninguna credencial. Entonces, nos había dicho que ninguna jota ni una tilde va a pasar, pero vamos a ver que no se está refiriendo a la letra. Y termina diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto seguramente que dejó sin aliento a los discípulos, porque los fariseos y los escribas eran los que se portaban bien en la sociedad. Eran los religiosos que se dedicaban a portarse bien. Y luego empieza a decir, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y se has echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjense lo que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Está hablando aquí del sexto mandamiento pero el Señor está citando la traducción de la Septuaginta la Septuaginta fue una versión que se hizo al griego 200 años antes de Cristo porque ya casi nadie hablaba el hebreo después de las conquistas de Alejandro el Magno el griego era el idioma universal entonces el arameo era, era el idioma de los hebreos que todavía permanecía en la zona pero hubo que traducir las escrituras al, al griego para que la gente las pudiera entender completamente entonces el Señor aquí Cita lo que los traductores le agregaron al sexto mandamiento. Ellos en la Septuaginta dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Porque en, en el hebreo solamente dice, no matarás. Ahora, el Señor después sí dice, el que derramare sangre de hombre, el que, que le quitare la vida a alguien, debe morir. No le tendrás misericordia era la pena capital por homicidio es más después de el diluvio el único mandamiento que el Señor le da a Noé es si el hombre derramare la sangre del hombre morirá por la mano del hombre o sea la pena capital aplicada por mano del hombre el Señor no dijo yo le voy a quitar la vida no ustedes se van a encargar de aplicar la pena capital yo sé que este es un asunto controversial para mucha gente el problema con no aplicar la pena capital, dice Dios mismo, cuando pone estas penas así, dice, para que la gente tema y no haga esa maldad. En la época de Simón Bolívar, me dicen que durante su gobierno, él imponía la pena capital por el robo. Uno podía dejar abierta su casa y nadie se metía, porque pues temían nada la pena, ¿verdad? Hoy en día, no, hoy en día no se pone la pena capital en muchos lugares, y la gente continúa con el crimen, y por eso continúa el crimen como continúa, porque la gente no tiene nada que ver. La gente, a veces, algunos de los humanistas que han dicho, ay, pobrecitos, los presos, que están muy mal, hay que, hay que darles un buen lugar para poderlo restablecer a la sociedad. Bueno, yo sé de muchos presos que han encontrado a Cristo en, en, en la cárcel, presos que a lo mejor deberían de haber recibido la pena capital. Si hubieran hecho ese crimen en otro estado, aquí en Estados Unidos, digamos en Miami, por ejemplo, les hubieran dado la pena capital. Pero por haberlo hecho aquí en California, no se lo dan. Pero encontraron a Cristo, qué bueno. Qué bueno que encontraron al Señor. Pero, bueno, no, no me voy a poner a hablar de la, de la pena capital. Solamente estoy hablando que el Señor se había puesto en la pena capital por el asesinato. Pero el Señor dice, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, la enseñanza que estaban dando los fariseos y los maestros de la ley al pueblo es lo que nosotros hubiésemos entendido también al leer los diez mandamientos. Si tú matas a alguien eres culpable. Pero dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y aquí está hablando el concilio el Sanedrín, ese grupo de 70 personas que se juntaban para, para hacer un juicio y para dar la sentencia de los crímenes. Y cualquiera que le diga fatuo o imbécil o tonto quedará expuesto al infierno de fuego obviamente que aquí el Señor nos está refiriendo a un juicio terrenal porque no hay ninguna corte en ningún país que juzgue a una persona y la condene por un pensamiento que tuvo porque aborreció a alguien en su corazón tiene que llegar al hecho pero el Señor aquí nos está mostrando algo hay un juez que nos va a juzgar el juez de jueces delante de quien todo hombre y todo juez va a tener que entregar cuentas. Y delante de él, con el puro hecho de odiar, yo ya cometí el asesinato. Porque dice la Escritura que el pecado nace en el corazón del hombre, y del corazón del hombre se va después al hecho. Tal vez no llegue al hecho, y tal vez yo me sienta muy cómodo de decir, bueno, me enojé terriblemente contra tal persona, pero no llegué al hecho. Debemos entender que aquí no se refiere a cualquier tipo de enojo. Porque el mismo Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Bueno, ahí está la diferencia. Yo me puedo enojar en algún momento dado, pero controlar el asunto. Cristo mismo se enojó. Hay escrituras que dicen que él se enojaba en su corazón. Le daba coraje de que la gente, los fariseos, tuviesen el corazón tan duro. Cuando echó del templo a los que estaban vendiendo allí animales y cambiando monedas, tomó un látigo. No, no es como dijo una vez un, un cura que le, 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 le dijo a un amigo, eh, un amigo le preguntó al cura, oye, si, si Cristo era un Dios de amor, ¿cómo agarró a latigazos a la gente que estaba ahí? No, era un látigo así chiquito de algodón y nada más para... No, si fue un látigo en serio y, y pateó las mesas y, y estaba enojado el Señor allí. Y dijo, porque ustedes han hecho mi casa de oración, casa de ladrones. ¿Pero a qué se refiere aquí? A un enojo en donde yo tengo un coraje contra mi hermano y no es un coraje. Podemos nosotros de repente hablar que de repente hay una ira santa, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, a ustedes, algunos de ustedes los van a matar pensando que están haciendo un servicio a Dios. Esa no es la ira santa. La ira santa sería cuando a mí me da coraje que alguien no está, que, 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 es, que es necio, que no, que no entiende las cosas que está recibiendo de parte de Dios, pero no un coraje contra la persona misma. No, no un odio de muerte contra la persona. Ustedes recordarán hace muchos años aquí en California... Se hizo popular porque llamó mucho la atención en las noticias, porque sucedió no una sola vez, sino en varias ocasiones. Empezó con una sola persona que de repente en el tráfico de Los Ángeles, verdad, saliendo del trabajo, mató a alguien que se le cerró. Y después se descubrieron que había matado ya como dos o tres personas y luego empezaron a suceder acontecimientos parecidos con otra gente en la misma época y ya después como que se enfrió el asunto. Y, y empezaron a prohibir cargar armas eh, cargadas en la... Eh, que, que ya era estaba prohibido, pero lo empezaron a imponer de alguna manera. En esa época me acuerdo que salió eh, un llavero, un amigo me mostró, que le habían regalado, que tenía cuatro botones, el llavero para la llave del carro. Una de ellas era una ametralladora. El otra era un, un, este, un rayo láser, así, tiu, 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 ¿verdad?, y el otro era, creo que era un misil. Y el otro era una bomba. Le digo, ¿y esto para qué es? Dice, para que cuando alguien se te cierra en la calle, sacas tu llaverito. Y en vez de que, de que, o sea, para sacar el coraje, ¿verdad? En vez de sacar una pistola, ya le das con el, con el llaverito. Pero el Señor nos está diciendo, si tienes este tipo de coraje contra tu hermano con llaverito y sin llaverito, ya estás expuesto al infierno de fuego. Lo que el Señor nos está hablando aquí es que el Señor tiene cuidado de nuestro corazón. Él quiere que en nuestro corazón tengamos amor unos con otros. Dice el Juan en su primera carta, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, te engañas. Dice, el que aborrece a su hermano, dice Juan allí, es un homicida. Tal como lo está diciendo el Señor aquí. Si dices que amas a Dios, a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien ves te engañas no puedes hacer esto y saben esto es bien importante yo cuando estaba estudiando esta sección de la Biblia tal vez no tengo las palabras para expresarlo pero el Señor me desnudó y me hizo ver mi condición como hombre como cristiano de lo terrible que podemos nosotros estar pecando en nuestro corazón sintiéndonos bien saben en nuestros propios ojos, nuestro pecado no se ve mal. Se ve mal cuando lo vemos en, la, en la, la vida de otra persona. ¡Wow! Nuestro mismo pecado, cuando lo vemos en la vida de otra persona, oye, ¿cómo, cómo se atreve? Fulano de tal. Pero en, en nuestra propia vida, no, 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 es que, bueno, yo no estoy... Yo tengo un pretexto por el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por el cual tengo ese coraje. Pero ese coraje me lleva a mí... A, a, a tener divisiones a tener disensiones qué interesante que el señor cuando está hablando allí en proverbios 6 que dice siete cosas aborrece el señor y la séptima abomina su alma la séptima es el que crea disensión entre hermanos está por encima del, que, de los pies que se apresuran para derramar sangre inocente qué tremendo y de dónde viene esa disensión del coraje del odio, y luego dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda saben esto no se predica mucho eh hay muchos lugares donde dice trae tu ofrenda nada más, como sea da tu diezmo, da tu ofrenda pero sabían ustedes que el primer pecado que nosotros podemos ver después del de Adán, de haber desobedecido y haber comido del fruto prohibido, es el de Caín. No necesariamente el pecado de haber matado a su hermano, eso vino después. El pecado de traer una ofrenda delante de Dios que no fue aceptada. ¿Por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Yo he leído muchos comentarios y, 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 y pienso en mi opinión muy personal, humildemente hablando, desatinan, muchos comentaristas, diciendo es que Caín trajo del fruto de la tierra. Bueno, la Biblia explícitamente dice que Caín era labrador y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y que Abel era ganadero y trajo de sus animales una ofrenda a Dios. Cada uno le trajo de lo que hacía su ofrenda a Dios. Y en el Antiguo Testamento hay ofrendas de animales y ofrendas de cosas del, de los frutos de la tierra. Los dos aceptos delante de Dios. Así que no fue lo que le trajo la razón por la cual el Señor no recibe la ofrenda. El Señor se lo dice a ahí acá ahí. Le dice, ¿por qué ha demudado tu rostro? Si bien hicieres, si no serías recibido, pero por cuanto hay pecado en tu vida, el pecado está ahí a la puerta, yo no te recibo eso. O sea, tú tienes problemas, tienes envidia con tu hermano, tienes problemas. Hay pecado en tu vida y yo no te recibo la ofrenda. Qué tremendo, ¿no? Pensamos que Dios dice, ay, dame, dame, decime sí, sí, porque necesito. Dios no, no necesita nada. Y Dios no recibe mi ofrenda de manos sucias de manos de hipocresía, de manos de maldad, Dios quiere que yo tenga un corazón limpio, dice, si tú llegas delante del altar con tu ofrenda, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tal vez no es tu culpa, tal vez ni siquiera es tu culpa, porque más adelante en el capítulo 18, si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, ve tú y arregla cuentas con él, y si no te oye, lleva dos testigos, y si no los oye a ellos, llévanos delante de la iglesia. Y si no los oye a ellos, bueno, ya te libraste del problema. El tipo no quiere arrepentirse. Pero aquí se refiere a algo de que mi hermano tiene algo contra mí. O sea, no solamente el Señor no quiere que yo esté odiando a otro, sino quiere que yo sea objeto de odio. No quiere que yo sea objeto de odio. Y saben, a veces, cuando tenemos un problema con alguien, si no lo solucionamos inmediatamente... Ese problema se va incrementando en la mente de la persona. Cuando tengamos un problema con alguien, inmediatamente solucionemos el problema. Y ahí es borrón y cuenta nueva. Si inmediatamente hay un malentendido, que el orgullo no se interponga para que nosotros empecemos a pensar, bueno, el tipo que piense lo que quiera. Yo, yo obré correctamente, obré transparentemente. Si el tipo quiere pensar esas tonterías, es cosa de él. No, señor. El Señor dice, no, tienes que arreglar cuentas, tienes que arreglar cuentas con Él. Yo no quiero que Él tenga odio en su corazón por algún malentendido, ve y habla con tu hermano. Tal vez te va a costar algo, o sea, hacer la paz cuesta, no va a ser algo tal vez tan sencillo, pero fíjese lo que dice después de que arregles cuentas presenta tu ofrenda y ya va a ser aceptada pero dice ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas si echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante si tú no arreglas cuentas con tu hermano mientras apenas acaba de suceder el asunto ese odio va a crecer en el corazón de él de una manera tan fuerte que te va a meter a la cárcel. Y si te mete a la cárcel, dice el Señor, es por tu negligencia de no arreglar cuentas antes. Te voy a decir una cosa, no vas a salir de ahí hasta que pagues la última moneda. El cuadrante era la moneda más pequeña. Casi no valía nada. Bueno, hasta que pagues lo último por no haber arreglado cuentas con tu hermano al principio. Arregla cuentas en el camino, dice el Señor. No seas torpe. No dejes que las cosas se lleven a una situación que después exploten, no aborrezcas, porque eso es asesinato. Y si lo haces así, vas a sufrir las consecuencias. En el 5.27 de Mateo nos dice el Señor, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el Señor nos está hablando en ese sermón del monte. Como dije, aparentemente está contradiciendo algo, pero no está contradiciendo lo que dice la ley, sino más bien lo está poniendo, digamos, más exigente, de una forma todavía más imposible de cumplir. La ley como estaba escrita, como la entendían los judíos, era imposible de cumplir. Pero como el Señor nos llega a nosotros a decir lo que realmente había detrás de la intención de la ley, la vemos que es imposible. Nos había dicho ya anteriormente, o dices que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que el que se enoje contra su hermano es culpable. ¿Quién no es culpable de enojarse contra su hermano? ¿Quién puede levantar la mano y decir yo no me enojo ya? Nadie. Todos somos culpables. ¿Qué es lo que está pasando aquí con el Señor? ¿Por qué nos está diciendo estas cosas imposibles de cumplir? Porque solamente Él puede librarnos de estas cosas. Solamente Él tiene la autoridad de decirlas porque Él también nos va a dar la solución. De hecho, más adelante, sus discípulos le dicen, Señor, entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de Dios? Y Él dice, para los hombres es imposible. Imposible. ¿Sabían ustedes que es imposible para el hombre entrar en el reino de Dios? Para subir al cielo no se necesita una escalera grande y una chiquita, no alcanzan. Ninguna escalera alcanza. Ninguna buena obra, ningún esfuerzo humano alcanza para entrar en el reino de Dios. Ninguna penitencia, nada. Por eso es que llegamos delante de Dios con las manos vacías. Y aquí está hablando el Señor de algo que, si somos honestos, todos hemos cometido este pecado. Cuando habla de adulterio, no solamente está hablando de adulterio, está hablando también de fornicación, está hablando de cualquier tipo de pecado sexual que entra por el ojo, que entra por el oído, por los diferentes interfaces que Dios nos ha puesto en nuestro cuerpo para recibir la información. Dice: no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Nuestra sociedad está tan podrida, mis amados, que hay gente que se enorgullece de traer una esposa así, como le dicen en inglés, trophy wife, ¿verdad? la mujer trofeo. Y le gusta a ese tipo de gente que su esposa se vista sensual. Para que los demás hombres digan, wow, mira nada más qué mujer trae este amigo. Y obviamente al mirarla la están deseando, pero no la pueden tener porque la tiene aquel amigo. El afortunado, ¿verdad? Esto en realidad, el Señor está hablando aquí del, no solamente del sexto mandamiento, cuando habló acerca de no matarás, y, y del séptimo mandamiento cuando habla del no adulterarás. Pero también incluye, en este mandamiento séptimo, el décimo mandamiento. No codiciarás de tu prójimo, ni su casa, ni su mujer, ni ninguna cosa de, 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 de tu prójimo. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, cuando habla acerca del mandamiento, dice, el mandamiento vino a mi vida, y cuando llegó el mandamiento, el pecado que mora en mí, para mostrarse pecado, actuó. Y en la manera que actuó el pecado, es que despertó en mí, cuando escuché, no codiciarás, el pecado despertó en mí toda codicia. Y solamente necesitamos que Dios nos diga, si miras a una mujer para codiciarla y adulteras en tu corazón, para que nuestros ojos anden así. ¿Por qué? Porque la maldad mora en nosotros. Porque la maldad mora en nosotros. Solamente falta que el Señor nos diga, no hagas esto, para que empecemos a ver cómo es que podríamos hacerlo sin que Dios se dé cuenta. ¿Cómo es que podríamos pecar sin que, sin que sea pecado? ¿Cómo es que podemos participar de aquello sin que, sin que, sin que sea malo? Yo hoy maravilla, como el Señor dijo, no busques tesoros en la tierra, sino pon tus tesoros en el cielo. Y, y la gente ahora manipula la palabra. para No, pero si es que si lo declaras y lo confiesas, sí puedes tener tesoros en la tierra. Bueno, pues, entonces, ¿en dónde está el mandamiento y el consejo de parte de Dios? Entonces dice aquí, Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como dije, nuestra sociedad, esto es una locura hoy en día. Porque está diseñado todo para un deseo físico sensual. La palabra sensual, que debería ser de connotación negativa, hoy en día es de connotación positiva. La palabra sexy, que debería ser de connotación negativa, es de connotación positiva todo lo sensual y lo sexy hoy en día lo aplaude la gente cuando en otras ocasiones era algo vergonzoso y es impresionante porque toda la moda está diseñada de esa manera ya no está diseñada para que la mujer y no solamente la mujer ahora también el hombre se vea físicamente no solamente para que se vean tomándolo desde el buen sentido atractivo o atractiva sino sensual sensual si llegaste a ser sensual, ya, está ahí. Solamente hay que verlo en las portadas de las revistas de, de fashion, ¿verdad? Y vemos todo ese asunto ahí, de moda, que es está diseñado para que sea así. Y lo que nos están diciendo, si tú logras tener esta imagen, ya, tienes una buena imagen delante del mundo. Si eres sensual. Si cuando pasas toda la gente, si eres hombre, todas las mujeres se te quedan mirando y de, te deseando. Y si eres mujer, todos los hombres se te quedan mirando y deseando. Has logrado el objetivo. Qué terrible, qué terrible. Cómo los valores se han degradado. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Tampoco se trata de que las mujeres se vistan como monjas, como hay gente que lo lleva a este a otro extremo, ¿verdad? La Biblia dice que la mujer se vista con decoro, y decoro quiere decir decorar, ¿verdad? Pero aquí la culpa no la está dando a la persona que se pone la ropa, sensual O sexy O atractiva Sino a la persona que está viendo Nosotros debemos controlar Nuestros ojos Dice Job Yo hice un pacto con mis ojos De no ver a una mujer desnuda Que no fuera su mujer De no descubrir la desnudez de una mujer Que no es mi mujer Dios inventó el sexo Y saben que es una fuerza tremenda En el ser humano En cualquier animal Pero el ser humano es bien fuerte Dios lo inventó con esa fuerza, porque si no, no nos multiplicaríamos. Si aún así, ¿cuántos abortos y cuántas muertes hay? Se imaginan ustedes, si no tuvieran, la gente la gente no, no se multiplicaría. Pero el Señor lo puso dentro del matrimonio. Y quiero que aquí veamos una cosa. Dios no, no nos está haciendo trampa, Dios, poniéndonos en un cuerpo de carne, con todas estas tentaciones, para que vivamos así. Ay, Señor, ¿pero por qué me diste estas tentaciones y estos deseos que, que batallan contra mi alma? ¿Por qué estoy en este cuerpo de carne? ¿Por qué no me hiciste en un cuerpo que, 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 que quiera hacer lo que lo que yo quiero hacer, que es servirte a ti? Como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué me diste este cuerpo de muerte? El querer, el bien está en mí, pero no lo puedo hacer. Yo quiero hacer el bien y me sale el mal. Yo quiero honrarte y te deshonro. Señor, ¿por qué me juegas este juego? Y no es juego. Lo que pasa es que el Señor me ha puesto aquí porque me está ejercitando espiritualmente y quiere que yo tome la decisión de morir a este cuerpo carnal, que si lo dejo, que se vaya solo a donde él quiera, se va hacia el lado negativo. Porque esa es su naturaleza. Por naturaleza yo quiero andar mirando una mujer para codiciarla en mi corazón. Eso es lo que nos, así somos, somos como seres humanos, la mujer está atra, atraída, bueno, la, la, estamos hablando de personas mentalmente sanas, ¿verdad?, y moralmente sanas, la mujer normalmente debe estar atraída a un hombre y el hombre debe estar atraído a la mujer, porque hoy en día quién sabe cómo están las cosas, ¿verdad?, también, pero debería ser así, no obstante, dice aquí, que si yo miro a una mujer para codiciarla, no se trata de que yo traiga tapojos en los ojos así, como los caballos, ¿verdad?, que solamente miran para adelante. No se trata de andar trayendo tapojos aquí, o de ni siquiera, se trata de que yo no pudiera en un momento dado ver a una mujer que pasa, o una mujer a un hombre. Lo digo a los esposos y a las esposas porque de repente alguien le puede llamar la atención, ¿verdad?, y no se trata de, que, de, de mirarla para desearla o de mirarlo para desearlo, sino simplemente le llamó la atención. Pero, ¿saben qué, mis hermanos, Todos sabemos en dónde está la línea de mirar por mirar o de mirar para desear. Todos sabemos exactamente, por eso Cristo aquí no se puso a, a explicar. Mire, les voy a decir hasta dónde es mirar y hasta dónde es desear. Todos lo sabemos y Él sabe que lo sabemos. Y hay un detalle aquí: lo que dice aquí en adelante es algo que lo repite el Señor en otras ocasiones, pero aquí lo está poniendo dentro del contexto de los deseos sexuales. El deseo sexual, como dije, es un deseo muy fuerte. El corromper el deseo sexual en mi cuerpo es un pecado que Dios lo toma muy en serio. Yo antes pensaba en mi locura cuando recién estaba conociendo al Señor. ¿Por qué a Dios le molesta la fornicación? Y lo meditaba. Lo meditaba yo tratando de entender a Dios. Si dos personas quieren fornicar, no le están haciendo daño a nadie más. No le están haciendo daño a Dios. Son ellos dos y ¿por qué a Dios le moleste este asunto? Hasta que leí la palabra de Dios que decía, porque ustedes son el templo de Dios. La fornicación, dice Pablo, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero fornicar y adulterar está en el cuerpo. Y Dios ha querido, el Dios absoluto, infinito, santo, 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 ha querido morar en mi cuerpo. Y si yo me entrego a pasiones, y no estoy hablando solamente de que sea un fornicario y un adúltero, físicamente hablando, aquí no se está hablando de pensamientos. No digas, ay, pues bueno, es que estoy viendo la pornografía en el internet, pero en realidad no es. son, son, son bits de información, son electrodos, son, o sea, no es, no es que haya una mujer desnuda, no, es, es una pantalla, mira, es plástico. No, 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 por favor. Todos sabemos lo que está sucediendo ahí. Y el Señor dice: por tanto. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros Sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros Sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno Y otro evangelio dice Y también si tu pie derecho te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Bueno, esta imagen Es una imagen repulsiva, ¿Verdad? Nadie quiere ni siquiera verlo en video, el sermón del monte. Alguien sacándose un ojo, alguien cortándose una mano. Terriblemente hay gente que, que ha tenido más celo que, que inteligencia y se han sacado un ojo, se han cortado una mano o un pie leyendo estos, estos pasajes. No entendiendo que el Señor nos está refiriendo a esto literalmente hablando. Y les digo por qué, porque nuestro ojo no tiene voluntad propia. Nuestro ojo derecho no tiene voluntad propia. No quiere decir que el, que el izquierdo está sometido a lo que yo quiero hacer. Estoy leyendo la Biblia con el ojo izquierdo y el ojo derecho está mirando otra cosa que no debe estar mirando. ¿Verdad? O que estoy levantando mis manos, alabando al Señor con mi mano izquierda y la mano derecha le está sacando la billetera ahí al brother, al brother que está al lado de mí. La cosa no es así. Sino aquí está diciendo, tú tienes algo en tu cuerpo que es necesario pero si lo estás utilizando para algo que te está haciendo daño es mejor que no lo tengas voy a repetir esto porque es importante ¿eh? no solamente es acerca de nuestro cuerpo a veces el Señor nos bendice con aparatos con objetos, con cosas que tal vez podemos decir esto me sirve para el ministerio incluso pero si le damos un uso inapropiado y empezamos a utilizarlos para pecar, dice el Señor, mejor deja ahí eso asunto, quítalo y échalo de ti, que mejor te entrar al reino de los cielos con las manos vacías, con todos tu, tus aparatos y irte al infierno. Fíjense que está hablando una cosa bien tremendo, de irse al infierno. O sea, mis pensamientos, mi, mi mente, lo bueno que Dios me ha dado, ¿me puede ser tropiezo? Sí, no digas que todo es bendición, aunque sea bendición. ¿A qué voy? De repente puedes que tengas un buen trabajo. Y en ese trabajo todo está muy bien. Cubres tus necesidades. Te están pagando muy bien. Pero le echas la culpa al trabajo porque las mujeres que van ahí se visten muy sensual. Y por eso pecas. Pues salte de trabajar. Córtalo y échalo de ti, que mejor te es entrar al reino de Dios sin trabajo que con todo tu trabajo entrar al infierno cualquier cosa que en tu vida te esté impidiendo o que tú le eches la culpa a cualquier cosa impidiendo correr la carrera quítalo y échalo de ti y miren este es un asunto bien importante porque al yo leer esto no se trata tanto de decir ah que ya, ya entendí ya entendí ya no 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 me tengo que sacar el ojo no me lo tengo que sacar ni cortar la mano ni el pie solamente tengo que controlarlos ok eso suena muy bien, pero hablando ya en mi vida personal, yo tengo que ser sincero conmigo mismo y saber qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar. Qué cosas sí me están haciendo daño y qué cosas no me hacen daño. ¿Hasta qué punto puedo yo continuar en la posición en donde estoy y serle fiel a Dios? O definitivamente tener que decir, ¿sabes qué, Señor? Esto yo ya no lo voy a practicar más, ya no voy a hacer estas cosas porque no me convienen a mí. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y lo que te conviene a ti, a lo mejor te conviene a ti y no te perjudica y a lo mejor a mí sí. Y yo no puedo engañarme, sí puedo engañarme, pero no puedo engañar a Dios diciendo Señor. Pero es que esto no es malo en sí mismo, no. Si en sí mismo, dice Pablo, en sí mismo nada es malo. Pero es que no todos somos iguales. No todos estamos cortados con la misma tijera. No todos tenemos la, 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 la misma historia y no todos reaccionamos de la misma manera a las diferentes cosas. Por eso es que Dios no nos ha dado en la iglesia una nueva lista de sí y de nos, de cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer porque eso no funciona. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, lo consideran padre de la iglesia en la iglesia católica y lo consideran padre de la iglesia en la iglesia evangélica. Se hizo eunuco, se castró, porque tenía muchas tentaciones. Muchos hacían eso al principio, tomando ese versículo equivocadamente que dice el Señor, muchos se hacen eunucos por el reino de Dios. Entonces dijeron, bueno, pues va al hacerme así, ¿será que la tentación se, se me va? Él mismo escribe y dice, eso no alivió la tentación absolutamente para nada, porque la tentación era mental. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer aquí? Analizar mi vida y darme cuenta que mi cuerpo le pertenece a Dios. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, pero sobre todo mi cuerpo le pertenece a Dios. Y en este caso... Tengo que ver qué cosas estoy haciendo o me estoy permitiendo que me son ocasión de caer. Si son ocasión de caer, tengo que decir, esto ya no lo voy a hacer más, Señor. No me conviene. Pablo dice, debemos de correr la carrera como los atletas. El atleta no vive una vida normal. El atleta vive una vida anormal. El atleta no, no come como come cualquier persona. El atleta no duerme como duerme cualquier persona. El atleta, si quiere competir en las olimpiadas, si quiere ganar la corona o las medallas, tiene que vivir una vida de acuerdo a la disciplina que necesita para la condición de lo que quiere él desarrollar. Es algo anormal, dije. Porque una persona no corre como corre el que ganó la medalla de oro en 100 metros. Una persona normal no corre así, ni tiene unas piernas de ese tamaño. Una persona normal no, no hace todas esas piruetas que hacen los gimnastas de la manera que los hacen. No es natural lo que hace un atleta para ser excelente en lo que hace. No es natural que nosotros vivamos vidas santas en este cuerpo de carne. No es natural que nosotros vivamos abstenidos de las cosas del mundo y de las cosas que, de los deseos de los ojos, de, la, de los deseos de la vida y, y, y de, de todo lo que nosotros, nuestra carne quiere, la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Es contra naturaleza pero es justamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, dominarnos y llevarnos, porque mis amados, si estamos jalando estas pesas espirituales, así como estamos, que nos están haciendo re retrasar y nos están haciendo eh, transpirar y nos cuesta trabajo caminar adelante con esto, les voy a decir una cosa, cuando el Señor nos libere de esta carne, y estemos en su presencia vamos a volar como águilas libres de toda esta carne a la estatura de Cristo Jesús porque dice Juan cuando le veamos vamos a ser semejantes a él y qué bendición va a ser ya no tener este peso pero ahora lo tenemos así que si tu ojo derecho te es ocasión de caer si tu mano derecha tu pie derecho no andes mirando lo que no te conviene no andes haciendo lo que no te conviene y no vayas a lugares donde no te conviene. No dejes que tu carne te traicione. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, vemos en ella, Señor, una sabiduría tan tremenda y una dirección de parte de ti, Señor, para que podamos vivir vidas santas, pero reconocemos que somos polvo. Y ciertamente, Señor, nuestro ojo, nuestra mano y nuestro pie nos han sido ocasión de caer. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y quitar de nuestra vida todo aquello que estorba para que corramos la carrera con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.